0: 分享最美好的游戏时光，这里是走神聊天室。哎，大家好，这个开场和平时的开场不太一样，因为今天是一期和走神大师的联动节目啊。走神大师是什什么节目呢？罗斯特来说一下
1: ，走神大师是配音演员化身一路主导的聊天生活播客类节目。嗯，今天非常独特。首先大家好，我是罗策。然后还有一点就是因为走神大师最近很长一段时间里配音演员一路都没有出现，但是今天他在啊，给大家打招
2: 呼。h、哦、大家好，我是花生一路。你就每次我不在的时候，你们录音就这么编排我的是吗
1: ？也没有每次了，就是偶尔
2: 。我们只要
0: 不参与的常驻主持人都会被我们编排的，比如说我们就经常编排箱子，对吧
1: ？啊，对，箱子现在也是非常的啊凄惨。这、那个我一会儿我们可以仔细说一下。嗯、然后因为我们今天还有一个人啊，先把最后一个人也介绍一下。啊
0: 、哎，这个。这个大家一定想不到，他就是
1: FJ。大家好，我是 FJ。哇 ，FJ 可真是的，我上次见他是什么时候？那时候他人还在上海，对吧？现在你人在哪里？我我在深圳。嗯 ，FJ 最近的情况，还有一路最近的情况，还有箱子最近的情况啊。我们现在开头的这部分里统一做一个汇报吧。呃，先说不在的人吧，我们啊
0: ，先编排不在的人是吧？对对对
1: ，<笑>那箱子箱子是阳了。哎呀、啊
0: ，他已经确认了是吗？
1: 他自己说的嘛，然后他说，呃，不行了，我最近嗓子开始有异物了，然后第二天说，我喉咙开始不舒服了。对，有异物还是有异物感，这是两回事，好吗？啊，有有异物感，有异物感，啥水平啊？<笑>有异物还行，变异了是吧？然后第三天呢，哎，发烧了，今天好像已经发烧了个两三天了，不过看他那个样子，就是是那种可控的发烧。应该还好吧。然后一路，你很久没有出现了，你要不要跟大家说一下你最近在干什么
2: ？我、哦、最近在崩溃，就是每一天我我,我就感觉我我这个隔三差五身上就没有一块地方是好的，就就好像哪哪随时随时都要有一个地方是疼的，就是已经到了要去看心理咨询的程度。是是痛风的病发？没有，其实这个痛风它在今这个月月初的时候就早就已经降回安全水平了。现在现在痛风是我最不需要担心的一个病。但是别的病就就就那个就比如说胃胃就是经常莫名其妙的不舒服，然后去医院的时候医生说保险起见给我做几个彩超，然后彩超看完了之后没啥问题，然后又去做了呼气实验看我有没有幽螺幽门螺杆菌，然后去做完了之后说只超出来了一年年，我就不给你开药了哈，你那个保险起见最后我们再看一下你胃镜的结果，然后我就本来是这个月月中我就要去做胃镜了，然后我去了。然后失败了，好像说是我反应特别大，然后医生不敢给我做了，然后我就只能重新预约一个无痛的胃镜。然后我刚一回来，也不是刚一回来吧，反正那段时间就是已经放开了。然后我现在一直在想，那个无痛的胃镜去了之后，是不是难免一场染阳？就是，然后就是睡眠方面也有问题，就是就是每天晚上就是只要灯一关，然后就有一种我操，这里也痛那里也痛，睡不着了这样的一个感觉。然后就是睡眠特别好的时间。就寥寥无几，就比如说前天我睡得挺好的，也没有哪里疼。昨天晚上睡一就是一入睡我就啊，就就胃也不舒服，这也不舒服，那也不舒服的。反正就是现在的这个体质啊，特别的脆弱啊。如果我是一张那个 C O C 跑团模组里面的卡，现在体质应该已经降到一左右了吧，就很难受。对，然后最神乎奇迹的就是我今天感冒了。测了抗原没有阳，但是我现在浑身就是有一种说冷不像冷，说疼不像疼的一种感觉。锻炼身体嘛，锻炼身体进行了一个绳的跳，然后我的腰它开始疼了，就要多惨有多惨啊！就是，所以你们现在知道为什么花生一路就就迟迟不能来参与这个。让，哎，我还跟你们说一个特别牛逼的事儿，就是我那个有一个工作嘛，就是之前早就已经排好了的工作，大约十一月份的时候。安排了一个工作，完了回头那个工作他他,他太牛逼了，他他一开始是先是因为放开的缘故朝后延期了一下，延期到昨天，然后昨天又说啊不行，我们还是得延期，因为我们三个录音师突然之间就所有人都中招了。我说怎么回事？你们因为他们他们可能每次录完一个配音演员之后都会拿紫外线灯啊什么的消个毒，呃，嗯、但是我估计只是这么做还是避免不了，比如说在家里面啊接触啊或者说什么。有潜伏期，然后早就从外面带过来了，这样的情况，就导致最终防不胜防，还是没有防住。然后这玩意儿又得延期，呃，我现在就是希望能尽量的别给我安排活了，就钱少挣一点就少挣一点。我想在家里苟着，我倒也不是说有多懒，我主要是现在的这个身体状况，你让我出一趟门，还不如让我在家里直接躺着，比较安全一点，是是
1: 对。看来我们上一期的这个预测是正确的，就是我们几个人最危险的就是你，因为你的这个其他的疼痛处太多了，非常可怕。对，呃 ，FJ 呢 ？FJ 最近什么情况？简单讲讲
3: 。我最近其实一直都处于就是网上流传的那个，就是在没有阳之前的那个状态，就是觉得自己是天选之人，<应>然后昨天晚上应该是睡到中途，可能是凌晨的时候突然醒了，然后开始觉得喉咙有异物感。嗯嗯，然、啊、后我觉得要糟了，可能轮到我了，然后就感觉可能第二天早上起来就会变成大家说的那种什么，呃吞口水也像什么有刀割一样那种感觉，啊，但是但是等到早上我醒来的时候，我发现喉咙的感觉好像没有晚上那么严重，但是还是有一点点感觉，就是我觉得应该也还是中招了，但是表现不是特别的明显，就我就、哦、我就就可能得看明天怎么样。可能明天、明天后天就很关
1: 键。没准是你已经好了，就是这么这么快吗？对啊，你半夜醒的时候中招了嘛，然后一晚上免疫系统跟他们一顿打架，然后就就就结束了。确实，我听说过
2: 有二十四小时之内就好了，啊
1: 、嗯，对吧？这个有可能。你看 FJ 平时那么健康，他首先不像我这个有点肥胖的感觉，然后其次他又锻炼身体，他平时还用空气炸锅，这个菜里没有一滴油，还吃每顿都要有青菜，这健康的。急了，我天
3: ！啊，我澄清一下，这个是阿罗的刻板印象
1: ，嗯、其实我并不是每天都这样的。我感觉你好像一直是这样的呀、啊，印象特别深的就是你经常会，嗯，这个要有青菜啊，有有青菜
3: 这个是的，因这个可能是我怀疑是大多数。广州人的习惯就没有青菜不舒服，而且这个青菜，这个青菜它一,一定得是有绿色叶子的青菜，就才算是青菜。所以其实我已经很久没吃青菜了。如果按这个标准来说、呃
1: ，哇，我跟你们说，你们知道吗？就是大家都特别期待或者说怀念 FJ 的声音。是的，真的吗？真的真的，因为我看那个评论，然后有的人就说，哎呀，什么时候才能再听到？ FJ 过来录新闻呢，其实我们今天这一期本来是打算录个什么一年新闻评论之类的吧，因为但是啊，因为各种各样的原因吧，我们最后没有录。但还是请 FJ 过来聊一个其他的话题，对吧？这个听到 FJ 的声音，我感觉有些人就我就不行了，好性感，他的那种粤语腔调，对吧？你们会有这种感觉吗？嗯，确实。嗯、真的吗？<笑>你看冷场了
0: 。<笑>你把话都架到这儿了，怎么说吧？<笑>
1: 我们开始聊正事啊，今天的主题是二零二二年啊，玩的时间其实名字叫最长的游戏了。我最近一直在玩一个游戏啊，这个之前也在跟六爷录的时候说过，就我最近一直在玩巫师三嘛
2: 。然后我发现这游戏有个问题。哦、我先说你巫师三玩的是什么语言的版本啊
1: ？我玩的当然是由化身一路参与的中文配
2: 音版。<笑>哎，很好，继续。由
1: 红海天老师主导的。<笑>这一路参与的啊，是吧？就把我们所有认识的配音演员的名字全说一遍啊！<笑>一群人参与的，配的非常棒的这个中文配音版本啊！既然话都说到这儿了，我就多说一句，就是有某个游戏，某个特定的游戏，甚至因为它强制捆绑的中文配音，我实在受不了了，我我甚至没有玩的，我就放在那儿了。我等它什么时候不强制绑定了，我再接着玩。就在这样的一个背景条件下，我五十三玩到现在，我已经非常仔细的舔到了群岛了。我一直开的中文配音，牛啊！没有，这这就是啊，我觉得这个游戏特别厉害的地方。他让你把问号都清了吗？我没有把问号都清，但是就是我路过那个地方的时候，比如说我去做哪个任务的时候，然后我路过那个刚好有个问号，我就给它清掉。好，然后我的目标是全清啊，但我觉得不可能了。嗯。然后说回正事啊，要聊这个今年玩的最多的游戏嘛？我今年玩的最多的游戏，可能呃不会是巫师三， 3, 但它应该绝对是其中之一。然后我今天。其实本来想跟大家仔细聊一聊什么，哎，你看这巫师三啊，次世代体验版怎么怎么样，哇哇哇，说一堆。但是呢，仔细想一想，这个可能大家也都这个老生常谈了。所以我在这里发现了一个问题：你们三个都玩巫师三了吗？我先问一下
2: 。有了
1: 。我只玩了以前的版本，新出的这个次世代版
3: 没有玩。啊啊，你以前的通关了吗？以前还没有，因为我其实之前也在 V G 聊天室里面说过，就我有一个游戏习惯是把所有的支线。做完我才去推这个主线最后的任务嘛，嗯，然后因为那些问号一直清不完，所以那个主线就一直在停停留在那个要去打狂猎的
1: 那个任务之前。哦，那你其实还推的还挺靠后的呢。那这里我就提出一个问题啊，就他妈的一个问题，我相信很多或者说所有玩过巫师三的玩家都会有这个问题，但是我从来没有见过任何一个人或者说任何一个说法对于这个问题的完美解答。就是巫师三杰洛特是有一个随地点火的这个能力的，对吧？喷、嗯，点、嗯、个香纸，然后就打个蜡烛啊，开个灯啊什么的。我就他妈的想知道这个功能到底有什么用，谁能给我解释一下
2: ？我觉得这就跟游戏里面的那个呃，比如说抽屉都能拉开，或者椅子都能做差不多吧。这就是增加你提
1: 升了你的代入
2: 感。
1: <对><笑>你知道我为什么特别把它拿出来说吗？嗯、就是你们不会经常被这个东西误操作掉吗
0: ？经常会啊。
1: 他的那个快速移动不是要去那个路牌吗？然后可能是为了让路牌旁边能看清楚，他、嗯、旁边肯定是有一个小蜡烛或者是一个小的灯笼的。我每次开那个路牌，十次里面有九次都会先在那点个火，然后才能正常的开始开路牌。就我一定会摁错一次。哦，你这么一说，我想起来了
3: ，是是有这回事。
0: 你要说路牌的话，那我可能一百次里只有一次，就因为玩了这么久，我真的就只有一次是在路牌那儿不小心点火了。我主要感受到这一点是在呃扫荡村民的房子的时候，在谋他们的家产的时候，嗯、经常他们在会在一个箱子就是。可以互动的箱子上面放一个蜡烛，我就想开那个箱子，就在那儿点蜡烛灭蜡烛点蜡烛灭蜡烛,灭蜡烛站半天
1: 。所以我们没有人知道这个东西是干嘛用的嘛？所以除了刚才那个说法，就是跟椅子可以坐一样，是为了提升代入感
0: 。它可以，嗯，你你你在一些探索洞窟的时候，可以把它呃用来标记路线，哦，对吧
1: 、哦？就是你去过这个地方了，然后你点一下那个火。
0: 其实我觉得就还是提升代入感的一方面吧，就展现他这个法印在除了打架之外的其他用处，渗透
2: 到了生活的方方面面
0: 。对，就比如说你看，像那个开一个门的时候，然后这个门一个破烂的木门，你在其他游戏里就是说啊、呃、提示你可以把它炸开，你可以把它撞开啊，但是因为你是个猎魔人，所以你就用阿尔德法印把它打开，把它震碎。然、啊、所以说，你作为一个猎魔人，你点蜡烛的时候，你肯定不会像那些平民百姓啊，那些土老帽一样去划一根火柴或者怎么样，你肯定是一个响指，他马上就点着了。
2: 你肯定是掏出一个打火机，他马上就点着
1: 了。<笑>哎，照这么说，这几个能力实际上都是为了让他的战斗之外都有一个。算是用途的地方，所以才会有一个这样的设计吧？可能，嗯
2: ，我觉得应该是的。我觉得他唯一可能是就是失策的地方就在于路牌旁边应不应该放这玩意儿
1: 。对，主要你们不会这么操作嘛？就是往路牌那边跑，然后快跑到了，我就开始摁叉或者是摁 A， 然后就就开始无操作了呀。因为他点火那个也是叉 A 嘛，对吧？反正我觉得他就是在一些可以有东西互动的地方，他放了这些。哎，假设啊，假设能选的话。就是可以不要所有的蜡烛啊、灯笼啊这些东西，你们会想把它给
2: 去掉吗
0: ？那果断把它去掉。确
2: 实，呃，或者说就是这种容易误操作的地方，就不要让那个东西可以互动了吧？对，但全部去掉，我觉得可能不太好。对，但是但是有这样一个问题啊，就是它为了引导你说这个东西能用，就必须得让它渗渗透到好多个角落，让你发现哦 ，OK， 可以这样子，这样你才能在该用上它的时候想起哦，我还可以用这个东西。那所以我，我我觉得更好的办法是直接换，不要不要换这种能跟他互动的蜡烛，可以换成个别的什么东西，比如说提灯之类的。哎、啊，按按这个说法的话，其实我觉得他没做到。就就你们刚刚提起这个
3: 话题的时候，我不是说我没想没想起来这回事吗？
2: 因为完全不记得有这个东西。对
3: ，完全不记得了。就。你后来一说才想起来，但一开始就完全不记得。我觉得他可能就没有做到一个，就可能就像阿罗他本身最初说的这个疑问，就是他这个东西究竟有什么用？好像确实不知道有什么用
0: 。呃，但是你仔细回想的时候，又感受到确实给你造成了一些印象深刻的不便，就说明他这个设计非常的自然，<笑>已经渗透到这个游戏方方面面
3: 。<笑>那它的作用就是要让玩家觉得不舒服，是吧？
0: 它的作用就是你在玩的过程中，你会感受到，啊、哎，有这么个设计，好像还挺有特色的。然后之后你又不会对它产生极大的不适，你看你都已经把它忘记了
2: 。原来如此，可是罗斯特没有忘记啊。啊
0: 那罗斯特最因为最近在玩嘛，嗯。我觉得这个东西，如果说可以选的话，最好还是把它就直接换一个键位。你看，就是毕竟它相当于是用法印做了这么一个效果，那你就直接用到法印释放键吧，你把它放到右扳机去啊
2: 。然后你在打架的时候旁边放了个蜡烛，你。<笑>
0: 不，你你进入打架的时候，他那个互动逻辑和探索的时候不是一套了呀，他、嗯、动作是不一样的。那确实，就你看你在探索的时候，你用那个呃右扳机键，然后是触发阿尔德开门，嗯、还有那个马匹惊慌的时候，给他冷静下来，嗯、用那亚克西把他冷静下来。嗯、那你为什么点蜡烛不也弄一个右扳机？确实
1: ，行吧，这个就不要求他太多了。第二个疑问，这个其实我之前也跟你们私下讨论过。就是这个游戏，它有一个任务失败的分类，我觉得这个肯定是没有任何问题的，因为游戏嘛，任务嘛，可能会失败。但是我觉得这个失败的某些条件让我无法接受，就是这样的。这个在特别早期的地方，你们肯定都经历过，在威伦要去诺威格瑞的路上，然后要一个通行证，嗯，然后要这个通行证的话，你跟那个人说说，呃，我没有通行证，然后他说你去旁边搞去吧。然后就有个商人嘛，一百块钱卖你，然后你跟他杀价，他给你杀成五十，然后你再去跟他做个任务啊，干嘛的，他能再便宜一点是吧？这个后面我其实就没有再往下做，是是更便宜点对吧？
0: 对他，你把他那任务做完之后，他再给你打折变成二十
1: 五，真抠。重点就是他不是说你去帮我的堂兄在战场那边呢，帮我们做个事儿，然后我就再给你打折。我说好啊，然后我就去了。就是这个任务是这样的，那个堂兄是个包工头一样的人，然后他带着几个小弟儿。然后在战场上拾荒，就是在那找东西。然后他跟杰洛特说：“说，哎，我们在那拾荒，你呢，保护我们一下。有很多食尸鬼冲出来，你把他们全弄死，保护好我的人。我呢，这波赚到的钱咱俩分。”我说：“那可以啊，开始干。”然后我发现啊，这个人对他的手下特别的不好。我当时就心生一计，我就让食尸鬼把那个老大给拍死了，但是楼手下的人都活着。然后这个任务完成之后呢，手下的人就乐呵乐呵的过来说：“哎呀，牛逼啊，杰洛特，这个老大死了，我靠，他们对我特别不好。那现在我们这个原本的钱给你，然后老大这份钱也给你，我们终于解脱了。
0: ”他这个小弟抽了多少烟呢？
1: <笑>来，我先去上班了。<笑><笑><笑>然后这个任务就完成了嘛？我觉得我这个很好啊，就是一个邪恶的包工头被我借助这个食尸鬼的手干掉了。那同样呢，我还拿到了钱，我还拿到了更多的钱，然后其他人还解放了，然后我觉得哎，这个是个好结局，然后我就回去找那个派任务的商人，然后我跟他说，我说哎，你堂兄的任务我已经完成了，他说是吗？然后我说哎，但是你堂兄死了，朋友。然后这个商人就变脸了，说我靠，你妈的，我滚，不给你。然后我任务就失败了。就我其实会很纳闷那为什么他会把我这个地方判定成任务失败？我不觉得我失败了呀，我成功的气到了一个非常欧也尼格朗牌的商人，然后我还弄死了一个对待自己的员工非常不好的老大。我觉得这简直是不只是 win win 了，这是 win 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 forever 的这种局面啊！他竟然算我任务失败
0: 。这个这个原因很简单，为什么你任务失败呢？因为这个任务的。呃，他不管是他的名字，他的描述，就是说从商人处获得通行证，嗯、你没获得，你失败了，很好理解，对吧
1: ？哎，那这里就有个问题啊！但是我其实获得了通行证啊，只不过没有从他这里获得
0: 。对，那但是就是因为巫师这个游戏，很多任务是相互独立的嘛。嗯，你其他你在主线做雪鹰男爵那边，你可以拿到一个通行证，对吧？对。呃，然后是商人这个你获得支证通行证，它是一个支线。你在桥头找守卫说话，在一个受魔委托里还能，呃，是第三个能获得通行证的地方。这是三，这是三个任务，他们三个是相互独立的。你在这个地方失败了，你也可以从其他地方获得。呃，但是这这三个东西，它最终的目的并不是让你获得通行证，它最终的每一个单独的任务都是从固定的人手里获得对应的通行证。所以说，你确实就是这个任务失败，但其他任务你可以接着做。有
3: 油是吗？如果是光从你刚刚的这个描述来看，我觉得很合理啊。就是那个任务的要求不就是你从商人手里获得通行证吗？那你最后没从他手里获得通行证，那不就失败了吗？然后那个商人的要求是让你保护他的堂兄吗
1: ？那你没有保护好他，嗯、那不就失败了吗？我觉得这里有问题。这个他可没有说让我保护他的堂兄，他只是说让我帮他的堂兄完成一个任务。我可没有承诺说啊，他不能，他能活着那他那个堂兄当时是怎么说的？他的要求是什么？你保护好我手下这些时光的人，他好像也没有说要他保护他自己
0: ，他说的是你保护好我们，<笑>
1: <笑>好像说了
2: ，<笑>好吧，对不起，转述上出了问题。<笑>那所以一路也觉得这个任务失败没问题。对呀、啊，拿别的游戏来举个例子的话，就相当于老滚里面，呃，如果要是老滚里面有有这样一个任务。的链条是要求你跑一系列的那个内容才算把这个大任务给完成的话，那么它中间一般会给你细分成好几个小目标，其中一定不乏一个拿括号框起来的可选，对吧？比如说，<对>呃，一路的任务是，啊、呃，今天过来录《走神大师》啊，括号可选，录的过程中不要咳嗽。那我咳嗽了，我肯定是这个可选任务失败了。但是由于巫师是像九十九说的那样，是各自独立出来的几个任务，就相当于是把本来可能会整合在一起的任务给拆分成了几个其他的任务。也就是说，你现在只是相当于某一个可选项失败了。这这个在其他的游戏当中，一般都会表现为就是说让你拿一样东西，然后他给你三个目标点，你自己任选其一去做嘛，对吧？嗯、你也不能说又另外两个、嗯、那个没做或者另外两个置之不理就。就不能允许那两个被判定为失败，对吧？哎，挺麻烦的，因为它后面
1: 就多了一个分类。原本是什么主线、支线任务、受魔委托和寻宝任务，原本就这么几个嘛，然后给你完成。结果这个任务完成之后，在、嗯、下面就多
2: 了一个“已失败”。就你看着不爽是吧？我看的是真的不爽，都<懂>不行了。但是主要是巫师可能就是想给你营造出这种就是那个事事不能完全都顺着心意来的这种有点无奈的这种氛围，嗯、可能吧，行吧。我觉得
1: C D P r 应该找我拍个广告，我知道想好这个广告我也怎么拍了。Uh huh. 白天的时候，我是一个普通的这种啊上班族，然后可能穿着这个西装，尽管我平时上班也不穿，但是为了表示你这个非常认真的工作态度嘛，然后哒哒哒，到了这个晚上，拿起手柄的瞬间，一刹那，镜头切到我的背后，咔，我变成了穿着呃一身盔甲，然后背着两把剑的猎魔人，然后进去砍砍砍，然后砍一会儿，突然眼睛要困得睁不开了，往下一倒。变成了睡衣状态，进入了这个
2: 呃床上，展现了我是如何在不同的世界之中来回切换的。哎，你考不考虑去画分镜本？首<笑>先，你先好好老实交代，你看了多少遍山田孝之的广告？
0: <笑><笑>对，就你说的这个，不就是 P S 时代索尼最爱拍的广告吗
2: ？对，哦，是吗？你什么时候带着99到、啊、到 K T V 里面，然后拿着个话筒对着他唱一马大一马大？ Ada, <笑><笑>就是
0: P P 4时代，你说我现在能想起的广告，除了说 P S、呃、4降价那几次乱七八糟比较魔性的广告，其他的我能想起来他在。呃，日本的就是山田孝之那些莫名其妙的非常搞笑的广告，欧美那边基本上就是一堆也不知道是哪儿来的年轻人、中年人拿起手柄进入游戏的世界，然后他那个扮相那个穷酸呢，就像哎，就我我都不好意思说。嗯
1: 、总体来讲的话，能让我长时间玩这款游戏的话，就一定得能够进入到这个游戏的一个一个心流里，不然的话，我觉得我肯定没有办法长时间的去玩这个巫师，而且。特别神奇的是，我到现在都没有一个我觉得厌烦的这种，呃，预感。所以，我猜想，如果因为今年的那个 PlayStation 年度报告已经出了嘛，因为我是在 PS 五上玩的，然后明年有报告的话，巫师有希望成为我这个排名前五的游戏里，应该会是其中之一。哦，你还有信心可以延续到明年？因为今年打不完了，应该就是你看啊，今天是我们录制的，今天圣诞节二十四号，嗯、以我的速度的话，我这种龟速舔图的速度。我虽然现在已经到群岛了，但是我两个 DLC 我也要重新打。然后我是玩的比较仔细，四处乱逛，还四处乱看，还跟人打牌。我觉得肯定会玩到明年的。哦、啊，嗯，对吧？来，那换个人来讲讲，下一个朋友来讲一讲今年最近玩的比较多的游戏，好吧？我我首先
3: 在讲之前，我先要交代一个背景。嗯，就是啊，今年因为发生的事情太多了，所以我今年对于今年的记忆有点模糊。就像
0: 像前段时间就你你想不起什么游戏是今年玩的是吧
3: ？对啊、呃，说啊、呃，动视暴雪被微软收购、嗯、啊，竟然是今年的事情吗？嗯、啊，因为是今年一月份嘛，就就很多很多这样的瞬间，就想起一个事情的时候啊，老头环是今年的游戏吗？啊，这个因为是 TGA 它获奖了嘛，所以这个强化了我的记忆，所以这个我还是记得的
0: 啊。战神居然是今年的游戏吗？
3: <笑>那这个就是太过分了，战神那么新是吧？就就类似这样的一些例子还挺多的。
0: 我每年我每年都是这样的， oh. 我每年都想不起什么游戏是这一年的
3: 。反反正今年就特别明显这个这个情况，所以我现在就阿罗跟我说要录这个节目的时候，我就想了一会儿，一下子也没想出多少是今年玩的，然后自己玩的时间特别长的，好像能想起来的就是最近一两个月以内玩的那些游戏吧。首先第一个就是呃吸血鬼幸存者。哦， oh, 你就是菲尔斯宾塞啊，可能是吧。但反正这个游戏真的是非常的上头嘛，所以其实也玩了挺长的时间。我以为自己玩了挺长的时间，但是我去一看统计，就是 Xbox 上面是可以看到它的游玩的时间统计嘛。嗯、我发现其实也没有很多，多长？只有十小时，是吧？听起来很小吧，很很少吧。这个游戏真的我自己感觉玩了很久，但实际上这个实实实际时间让我很吃惊
1: 。你们有玩这个游戏吗？我我完了，就这个游戏是这样的，它就类似于呃一个血腥大陆的变种。血腥大陆你还要自己去控制打怪嘛，然后这个你也不用控制开枪啊、开火、啊、什么的，就上下左右移动，然后别的什么都不用管，<嘿>四处捡东西就行了。然后吸血鬼幸存者应该是带了一波这个类型的游戏的火热，我最近看的也太多了。前段时间什么黎明前的多少分钟来着？黎明前的二十分钟好像是、嗯、啊，这那的，反正就一大堆，就是类似这样的游戏，还挺火的最近。这个、这个
3: 游戏，我觉得它有一个很重要的地方，就是，就很多时候其实是非常的顾虑，我今晚还有剩下多少时间我要去睡觉了
1: 。我有一个问题，那一般来讲，你每天晚上有多长时间啊
3: ？呃，这个取决于我玩游戏的时候有没有上头。如果上头的话，这个时间可能就会很长，我就会没有办法在想要睡觉的时候睡觉，然后就会拖到晚。像我昨晚就是。嗯，我昨晚就是打到两点多才睡。《契约伪装者》吗？不是，是 FIFA、哦。这个这个我们后面再说。对,对如果你非要说非要说我玩的时间最长，<咳>今年玩的时间最长的游戏其实是 FIFA 嘛。哦哦哦，对。哎
1: ，但是你看啊， FIFA 你就不用担心它是哪年发售的，它后面写着呢。啊、它它每年都会有 FIFA， 所以就不用担心，是吧
0: ？啊，我想好奇进行一个提问。就比如说到了二零二三年，还会有人再回去玩什么非法 f a 二零、f i 一九什么的吗？那肯定有啊！为什么呢
3: ？就因为有的人会觉得说，比如说某一代的非法，他是他很喜欢。比如说有他，呃，当年那个就是球队阵容是一方面，然后另一方面就是一些机制。现在其实有很多人会觉得说，呃，新的非法没有以前的好玩，以前的怎么怎么样之类的，就有人会有这样的观点嘛？啊，那说回这个吸血鬼幸存者，我觉得它这个游戏有一个很重要的点，嗯、就是它门槛很低嘛。对。就是你进进入这个游戏的门槛非常的低。啊，首先像刚刚阿罗说的，它没什么操作可言，你就是操作它移动就完事了，嗯、然后它所有攻击都是自动的。嗯。然后另另一个很重要的点，就对我来说很重要，就是它不像是一些啊、呃、比较重剧情的游戏，像巫师三这种。嗯，它是一个比较重剧情的游戏，那我可能就会我自己的一个个人习惯就是，我玩这种游戏的话，我必须得在一个我确认自己有非常大段整块的时间的时候，我才会去玩，我才会去打开这些游戏。啊、比如说周末，嗯
1: ，
3: 那如果是工作日，那不可能的。就比如说每天只玩两个小时，那我是不愿意去玩这种游戏的。那《吸血鬼幸存者》这个就很容易，而且它是呃半小时一局嘛，最长，嗯。那所以也是能够可以说是随时能够进去，然后随时放下的一个类型。然后另外一方面，它很吸引我的就是，它里面有很多不同、不同的那些啊装备的搭配嘛。嗯嗯。就这种其实是比较让我就比较能够抓住我的那种元素吧，我可以说是就会让我很
1: 很很希望赶紧去试完它所有的组合。嗯嗯、哎，你你是？在住处的时候玩这个游戏吗？还是说什么抽空玩之类的？它它有手游版吗？它各种版本都有。就你是玩的哪个版本？啊，我玩的是主机版。没下班回来，然后
3: 一看剩下距离睡觉还剩，呃一两个小时、两三个小时，我就会不想去玩那些比较体量比较大的游戏，然后就会去玩这种
1: 这种像《吸血鬼幸存者》或者是《非法》。我有一个问题，你、啊、你不会觉得很亏吗？亏亏是指什么？就是我都坐在电视前面了，我想玩一个那种手机平台没有的，就是只在主机平台能玩的游戏
3: 。哦，那那还是会有一点吧。但可能一个很重要的原因就是我不知道《吸血鬼幸存者》有手机版
1: 啊啊、哦、啊！行
3: ，因为是订阅了 XGP 的缘故嘛。其实我现在玩游戏会
1: 比较零碎。就很多游戏都试一下。刚好问一下，哎，那一路，比如说你会有刚才我说的那种，就是我靠，我都坐在电脑前面或者电视前面
2: 了，我要玩个大的，小的我不玩，你会有这种想法吗？嗯、呃，主要是平时也不怎么不不不碰手游了，就是所以那个基本上坐到电脑前面就是玩任何我想玩的就好。但是 PS4 上确实我，我比如说《辐射避难所》，我觉得总会觉得在 PS4 上玩有点浪费，对吧？<笑>对，但是如果是在 PC 上玩这种体量的游戏，就会觉得哎，好像还挺赚的啊。比如说放到后台挂一下，然后自己该干嘛干嘛。哎、啊，那个九九呢
1: ？我
0: 差不多吧，这个我跟一路差不多，没有这样的经历。就往那一坐，基本上玩的都是一些大的游戏。你要硬说的话，会有那种这个游戏我一定要在主机上玩，我在手机上玩的就是浪费的例子那种游戏。嗯
1: 。什么游戏？原神吗？那肯
0: 定是原神了。
1: 啊，真是原神啊！<笑>你别说，还真是对。呃，像
3: 我刚刚也说了嘛，其实我今年玩的时间最长的，可能我最近几年都是吧，我怀疑，就其实一年里面玩的时间最长的游戏，可能就是 FIFA
1: 。每年都是当
3: 代的 FIFA 吗？还是？呃，之前是一直是他，就是因为他在 EA Play 里面嘛，他通常是发售大大概星座，啊、呃，准备要发售了，他就会进 EA Play， 然后他进 EA Play 就意味着他进 XGP。嗯然后我就可以直接玩了。嗯、通常我是在那个时间点开始玩的，但是今年不一样。今年这个 FIFA 二三我是首发买的，啊、对，为什么呢、啊？很神秘是吧？这个就是当时国庆的时候，他在九月三十号发售，我印象中是。然后国庆我是回家嘛，嗯、然后回家就想着没什么东西做，呃，没没什么事情做，然后我也把那个拆呃 Xbox 带回家了。然后我就想着在家的时候玩嘛，然后所以当时我就买了这一代，让我首发买有一个很重要的原因是，他这一代的这个呃生涯模式其实比之前是有了很大改进的，因为我是一个比较奇怪的人，哦、就是通常玩 FIFA 的人他都是玩那个 FUT 嘛，嗯。然后不然，他可能就会玩一些啊、呃，比如说跟朋友一起对战啊，或者说是玩那个大师联赛啊。就基本上大多数玩非法的人，他都是玩那种就是操控全队来进行比赛的，嗯、就大多数玩家是这样的。但是我不一样，就我玩不来那种模式，我只能玩那种就是只操控一个球员的球员生涯模式。哦， oh. 所以每每基本基本上每一年我都是只玩这个模式，然后他这个模式这一代 FIFA 二三这一代呢，它有一个很大的改进就是，他、呃、在之前那一座之前那一座他是加入了一个技能树，就他整了一些整了一点啊、呃，可以说是 RPG 元素吧，我觉得也可以这么说吧，就是你那个球员。嗯你通过比赛训练，然后你获得经验之后，它会升级。你升级之后会有技能点，然后你这些智能技能点，你就可以点到你的不同，比如说射门啊、盘带啊这之类的东西上面。那二三这一代在二二这一代加入了这个技能数的基础上，它又改进了，它还加入了一个个性系统。它这个个性系统就是你在球场内外做不同的事情的时候，它会有一些不同的得分。嗯、比如说你自己带球突破，然后去射门了。那你就是独行侠，嗯啊，如果你拿到球了，你你不是自己突破，你是分给队友呢啊，你很大公无私，那你就是这个团队核心啊之类的这样的一些东西。它有三个不同的个性，然后你自己玩的这个风格，它就会获得不同的一些呃得分嘛，然后你就会有不同的个性，然后它不同个性的情况下，它会有一些能力的加成嘛。就它这个东西，它在官方最初。游戏还没发售，在介绍的时候，这个东西描述看起来是很吸引的。对
1: 我来说，哦，那看来你很满意啊。是这样的，就是我感觉能让你首发买的游戏，这得是什么水平的游戏才能做到这一边啊？我觉得很难确，确实。就反正当时他啊、呃、宣传的
3: 时候说介绍这个东西，我是。觉得哇，好吸引啊！我好想玩了、啊，马上就想玩到。那其实他在宣传的时候，嗯、当时是那个 FIFA 22已经进了 XGP 嘛。我当时在玩那个，然后当时是一个什么情况呢？嗯、就是他有了这个技能数，其实他二二已经有技能数了，但是他这个技能数呢，他上限就是二十五级。然后你通常正常玩的话，可能在第一赛季或者是第二赛季，你就能够把这个等级给升满了。这这意味着什么？就是比如说你开一个新的角色的档。然后呢，你假如说你把他的年龄设置在年纪最小的一个年龄，你就十八岁，就你十八岁作为一个非常年轻的球员，然后你去啊、呃、比赛，然后打两个赛季，两打两个赛季之后，你就把这些技能全部点满了，你就变成了一个总评有八十多，甚至可以到九十分的一个超级巨星，这是不是很不合理？哦、这个就算了，他二十五级之后，他这个角色是不会有任何的。能力的成长了之后就，因为他不会再获得技能点了，然后他能力成长只能通过这个技能点，那他没有了他就停止生长了，他就已经是一直是这个状态，那后面就很没劲嘛，是不是？哦，那 FIFA 23， 他就是把这个最大的就可能是对我来说最大的一个痛点给改掉了，嗯、他把这个上限提升到四十级，而且你是获取经验没以前那么快了
1: 。那等你到四十级满级的时候。你岂不是又会觉得没劲了？诶，没错，这个又是一个重点。呃
3: ，刚刚我刚刚不是提到有这个个性系统吗？它这个个性系统又可以让你继续去增加这些属性点，就可以让你有一个比较长的时间内，它是一直有成长的这么一个状态
1: 。我要是一个游戏开发商，我就咔咔砍玩家的收益，那是不是也能做到同样的事情？就像 M2R K 做的那样？啊哦、可能是的
3: ，但就看你就最后出来这个效果，就是给人一个感觉是你是加了东西还是砍了东西嘛？是吧？ FIFA 二三这个就是让我觉得它是加了东西，而不是砍了东西。会不会是因为单局很短，所以你能一直玩下去？我觉得这个应该不是关键原因吧？哦，对我，我觉得这个比较神秘的一点就是，其实我平常不
1: 看球。你世界杯看了吗？世界杯今年的冠军是谁？知道吗？啊、呃，知还是知道的、啊、阿根廷吗？阿根廷里面的球员叫什么？知道吗？<笑>啊，球员真的
3: ，你你要说的话，球员我真的不是很认识，就只认识那些最有名的，什么梅西啊、C 罗、啊。亚军是谁知道吗？亚军是谁？亚军是谁来着？<笑><笑>哦，我真的我真的忘了。对，真真的，我就是平常不怎么看球，然后球员我也不认识多少，但是我就很喜欢玩足球游戏。我自己平常也不踢球，是不是很神秘？
0: 那罗斯特也不滑板，但是他很喜欢滑板游戏。
1: 谁说我不滑？呃，我还真，但我滑雪。<笑>那那不是一回事儿，好吧？差不多，一个破板一个在陆地上，一个在雪地上，对吧？极
0: 限巅峰和托尼霍克能是一个游戏吗？
1: 呃，差不多，一个是在场馆里，一个是在山上
0: 。想必 GTA 5和黑手党3也是差不多的游戏吧
1: ？啊，确实差不多，都开放世界嘛，你看对吧？还有刺客信条嘛，<笑>都一样，差不多。<笑>开玩笑，开玩笑。对 FJ， 你觉得你明年，比如说你明年玩的时间最长的游戏，会大概率是《非法二十四》吗？哎，不对，明年不叫这名字了吧？啊、<敢>没错，肯定明明年没有这个了。明年没有非法了。啊，对，但是那就是，比如说是这个这个系列的下一座会是吗？呃，那
3: 不一定，就看他这个生涯模式怎么改了。就万一下一下一座他直接砍了，也也不是不可能。原来毕竟这个东西也不是他的一个基本盘嘛，他也不靠这个赚钱啊。这个其实也是我比较。佩服《非法》这个系列的一点，就是他这个生涯模式明明就不是他最重要的一个东西，甚至甚至在那些玩家社区都没几个人聊这个东西的，他连挣人气可能都不太行，但是他还每年会有一点改进。嗯那这个我觉得很难得，是吧
0: ？明年就把这个东西拆成 DLC 卖。
3: 它拆成 DLC 的话，不会有人买。但是我我刚刚这么说下来，你们是不是觉得我对这个 FIFA 二三这个生涯模式非常的满意？难道不是吗？你对它不满意啊？非常不满意啊？那你还玩？<对>这个这个也是可能跟吸血鬼幸存者的情况是类似的。它让我很上头。它基本的一个状态我是喜欢的，但是它有很多我不不满意的地方。就这个游戏，我玩能够玩那么长时间。呃、uh, ，FIFA 二三我到现在它是呃是九月三十号九月底发售嘛，就相当于十月份发售、嗯、到现在，我应该是玩了百来个小时吧。然后这个游戏、啊、其实我玩了这么多个小时，到现在我还没有把第一赛季打完，是因为我几乎每一盘我都要疯狂的重试，就我有有个强迫症，就是希望在球场上有一个。比较完美的一个表现，嗯，就我会想着，我在现实已经如此的失败，为什么我在虚拟世界里不能成功一点？然后我就会非常以非常高的要求去啊、呃、要求自己。只
1: 有赢了才会开下一局，否则就不停的重置这
3: 一局。赢赢着是一个非常基本的东西，还有一些更高的要求。我我进球要多，然后还得有一点助攻，然后呢，这个球员评分，他赛后有一个球员评分嘛。就根据你这个赛赛场上的表现，他会有一个评分，然后根据这个评分，我会要求自己至少得有九分啊，满分是十分。这个涉及到一个是他这个球员，我刚刚说他不是要比赛然后获取经验嘛，嗯、他你赛后评分不同的分数，他获取的经验是不一样的，就分越高、哦、他的经验越多，所以这是一个因素。然后另外一个因素就是 AI 的防守，它是调得非常的稀烂。就是他那些球员会非常注重他们的站位，而不去追那个球，就很神秘。就是对方传个球过来，在他面前滚过，他说不行，我要坚守我这个位置，然后他就不去追那个球，然后那个球就被人就传到呃别这个对方球员脚下了嘛，就很神秘。他有很多这样的问题，然后像刚刚那个评分系统也是一个，它有一些更更细的东西，就是它里面我不确定它是不是这一代引入的，但是这一代影响特别大。就是有一个叫做入球转化率的东西，嗯，就是你射门，你要是射不进的话，它是要扣你分的，就大概是这个意思。没有把握住机会啊，对，类似吧。那我刚刚也说我要求自己要进球多嘛，那我进球要多的话，那我是不是得多射门？是不是？确实。那我多射门的话，那我失误的几率其实也高，那就是，所以这个综合起来就会有很多失误出现，然后然后你就重开？对，失失误一多我就重开。像真正的足球比赛，呃，一一场打个九十分钟是这个基本时间嘛
2: ？
1: 我可
3: 能有时候表现就是状态不好的时候，比比真实的足球花了一场时的时间还要长，去打一盘
1: 。你这个属于强迫症范围。我突然想起九十九之前说过，他非常不喜欢细胞分裂黑名单。啊？为什么？因为那个分类的事情，是不是跟这个性质类似啊
0: ？呃，你可以说有一些方面是类似的吧。其其实我最我不喜欢黑名单一个非常最浅显的理由，是因为我不喜欢它的剧情风格。嗯、哦
1: 、，OK OK， 对
0: ，觉得它那个什么幽灵猎豹还有个什么东西，那简直就是突击是吗？还是什么？简直就是在扯淡
3: 。就是那个风格<笑>是吧？对对对
0: 。就我我我就觉得这个东西就是你你强逼着我在我一定要把一个一个风格打到极致，然后呃。才能说这一关我好像玩清楚了一些东西，然后我要把三个风格全都达到极致，嗯、我才有资格去玩下一关。然后这游戏我就不玩了
3: 。啊，哎，我我觉得这个设计很好啊，就我很喜欢这个设计，就是我觉得它是一个让我有一个就是玩这个游戏的一个自我检验的一个途径。就我会觉得说我，我呃玩玩细胞分裂的时候，我会觉得说，如果。我能够有一个途径让我去了解我自己在打这个关卡的时候我的表现，我觉得会挺好的、
0: 嗯。我觉得就这个东西给我的感觉就是，即使比如说我把猎豹打到了呃打到了满，然后但剩下两个就肯定会很低嘛，嗯、这个不可避免的。然后他就就仿佛这个结果就在跟我说，哎，虽然你猎豹满了，但是其实在那个幽灵啊，在那个突击啊，你就是个废物。或者觉得这个游戏对我非常的不友好。它是一个
3: 倾向啊，它不是三项分数
0: 啊。这，但是我我就会我就会有这种感觉嘛。
1: <笑>哦，原来如此。啊<笑>、呃，那个刚好反正都问到这儿了，一路有没有类似的那种，就是一定要重开一下的那种例子？就可能会因此导致游戏时间很长。我天
2: 。呃，那个死魂曲，还有那个最近在玩核心装备换通也是这个样子的。就是就是那个一开始是第一次知道某一个任务之后，我会先潜入进去，然后那个。啊进行了一番一番横横冲直撞，大概了解了这个任务具体是要我怎么打之后，好，我就发现可能引起注意带来的收益啊，浪费的时间一定是高于那个不引起注意的，所以我就只要引起注意，我就直接重开这样子、嗯
3: 、啊。我也是这样，这个这个其实我觉得关键词是不是优雅的
2: 啊？对，如果要是不够优雅的话，一般是一个核心的驱动力就是让我去重开，但是还有一個再有一个就是。呃，会会做一个判断，如果要是考虑进重开之后的加载时长什么的，对啊对啊，对啊发现它确实确实就是重开还就就还不如重开呢，在这边趴到警戒结束还不如重开呢，这样的话就会选择重开，而且有的时候你你引发了警戒之后，你的任务目标往往会选择一些别的这个策略，比如说就会从原来所在的地方移开啊之类的，反正就是。为了少一些变数，我就会做这种事。就刚才
1: 听你们讲这个东西，尤其是 FJ 讲他这个足球没踢好就要重开这个，我就想起我很小很小的时候玩 2K， 当时应该是一二吧，还是哪一代，反正就很早的 2K 了。然后有一个疯狂构想，我觉得我这个构想比 FJ 这个什么，我靠，我这局踢的不好，我重开疯狂多了。我当时心里想的是，我这个投篮要是没进，我就重开。然后你要知道这个游戏它是不会让你百分百命中率的。然后我当时磨蹭了好久，后来发现不行，我要啊，只要它是绿的，就感觉差不多，命中率在百分之这个八十以上，我就不重开。结果后来发现还是不行，就只要你投的多，百分之六十就已经是非常高的这种命中率了，基本不太可能到百分之八十，这简直就是天方夜谭。然后我就放弃了。但这样就没意思了呀？哦，我觉得这样就不优雅了
3: ，因为那个就就那个不是我操作出来的。就比如说，就如果是是说通过作弊的方式去做这件事情的话，我会就如果它是可行的，我会这么选择，我会选择让我这个，比如说以还是我以非法为例吧，我会选择把这个球员的可支配技能点增加一点，啊、呃，增加增加一一些，这样的话让他这个属性整体高一点，嗯，就呃，这这把这个基本上，嗯，就可以大概定一个设定吧，就是。比如说他是一个什么亚洲天才的这个足球神童，就这种感觉，就会比起说我直接锁这个命中率，要
1: 稍微好一点。梅西媳妇没建国，父没见过<笑>啊，下一位吧，对吧
2: ？啊，我最近玩的最多的一个游戏是看了99给我分享的那个那个 PS 4年报才发现的。我玩的，我今年玩的最多的居然是一个叫做《机动战士高达战场行动二》的游戏。
0: 哦
3: ，光
2: 之魂燃起了、啊、有没有听说过这个？是是单机的那个吗？啊，是多人联机的，它是一个基本免费游戏。
0: 这是一个很早的游戏，这是一个 PS 时代的游戏。这这这,这恨不得是一个 PS 3 PS 交接年代的游戏啊！对啊，那么早，是的
2: OK？ 为什么是这个游戏？我去，它它真的很有毒。就是我第一次接触这个游戏有一七年，大概是在一七年一八年的时候，嗯、然后那个时候真的就是闲着无聊，然后就去找基本免费游戏玩嘛。嗯、然后那个一开始看到这个游戏的时候，我心想估计又是那种，就是因为以前也经常遇到一些机战方面的游戏，基本上那种手感呀、啊，还有机体的厚重感都，不是<吸烂 S 1> 对对对对,对，是九十九说的、啊，不是我说的。然后，<笑>那对我说的，稀烂。哎对，然后那个但是这个游戏却不一样，这个游戏它是在努力的往那种真实系的那种操作手感上给你整，但是我觉得这个游戏的机体看着太塑料了。呃，它好像是要整那种特别二次元的那种感觉，而且你实际上是可以改它的涂装的，你可以把它的涂装改成，比如说战损版的，或者是，呃，有那种风沙的，或者是纯金属那种闪闪发光的那种电镀银一样的那种感觉。可,可以把龟霸改成雄霸吗？呃，这个不行，它还它不像那个创战记那样，就是可以随便随便组合，但是你可以把颜色乱改、哦、这样子。可以，对，然后就是有各种各样的。有，原就是原动画里面出现的机体，而且在机体介绍里面还会介绍这个机体的来龙去脉以及出处，这样子，然后也间接的让我有了兴趣去补了很多高达以前的 U C 时期的动画。有个问题，哎、你以前本身是看高达的吗
1: ？没有，完全没有这个基础。我靠，就因为这游戏是一个基本免费游戏，然后你就接触了，然后你就开始有点上头沉迷。啊、主要是这
2: 个游戏它真的是意外的很不错，就是它首先就是。嗯，你可以，你除了作为那个 MS 来就是机动战士来战斗之外，你还可以随时弹出驾驶舱，做做一个拖出行 NT， 然后相当于小泰坦天降。哎，对对对对对对没错没错。但是他那个大秦悍将，啊，对对对对对对，但是大秦悍将是机体爆炸了之后你自己能跳出来，<笑>这个是你如果要是自己不及时跳出来你就完。我怎么会突然跟你聊起这个游戏啊？我靠！现在现在听节目的人还有几个知道这个的吗？啊，总之啊，哎，九十九知不知道什么是大秦悍将
0: ？我不知道。
2: 艾弗里知道吗？我知道，我知道。我在杂志上第一
3: 次看到的时候，我就想非常想玩这个游戏。然后后来知道它是一个多人游戏，我就非常失望
1: 。呃，它有战役的。啊，是吗？嗯，对。呃，没关系，这扯远了。接着说这个高达
2: 。<笑>然后这个你的游玩方式基本上就是说一群就是分成两波的高达，然后互相站点。然后站点的话，要求你驾驶员必须弹出驾驶舱。然后下去站点。与此同时呢，这个驾驶员身上配备着各种各样的武器，这些武器大部分情况下对机体不会造成太多的伤害，但是就是对人的话，就是基本上就是跟一般的动射击游戏差不多。那差在哪里呢？差在所有一切让你觉得射击游戏好玩的地方。简而言之，就是瞄准手感一坨屎，然后那个移动手感一坨屎，然后打击感一坨屎，然后反馈一坨屎。但是不知道为什么，就是好有毒啊，好有趣啊！最重要的是你在和队友交流见面的时候呢，你他专门给你分出来一个栏位，就是让你去讲那些 U C 级元，就是动画里面常见的那些梗，比如说什么啊、呃、啊，联邦的 M S 都是怪物吗？这样子的这种东西，<笑>然后就 R P 感满满。当然，我玩了这么久，没见过任何一个玩家真的说出这样的话啊！大家都是齐齐的，像 F F 1 4那样，就是打完了之后直接说辛苦了。<笑>啊<笑>然后那个呃，接下来说它的战斗部分，就是最最核心最核心的那一部分就是战斗。呃，它的战斗是呃分成远程和近战和反击这三种主要的打法嘛，就是远程呢就是通过各种各样的远程武器，然后远程 build 人家，然后一般情况下你的伤害都比较低，而且也比较难打中，因为前面也说了这个游戏的瞄准手感很差，我觉得他们是故意做差的，就是他的视角你没法调呃右摇杆的移动速度，也就是说。他为了模拟出那个机甲很难驾驶的感觉，你把右摇杆推到底，它转的速度都是恒定的，然后由此就导致说，你和对面在互相对射的时候呢，基本上是脚胶不离地，然后随随随缘看运气，打出来的弹又是那种那个那个那个光束米诺夫、呃、米,米诺夫斯基粒子的那个那个光束。然后打上去，对那个闭幕，那个闭幕它是有一个弹道的，而且那个弹道比你想象中要慢很多，所以你得看对方接的好不好。但往往接的好的呢是鄙人<笑>，然后就很难受。然后这个，那么接下来我们就只能宿住于近战了。那好，近战牛逼了，近战你有很多种不同的武器，根据你不同的机体，它上面加装的配件，你可以打出一段的近战伤，啊近战甚至可以打出三段啊，或者也有可能有四段的这种伤害吧。当然，前提是你每一次这个近战的时候你，你你要像鬼泣二那样，你的左摇杆必须得朝着不同的方向推，否则的话你是打不出连招的，啊、oh. 呃，不知道为什么很弱智。然后那个，呃，在这个你近战的过程当中。一般情，绝大部分情况下，你绝对可以造成比远程武器更高的伤害。但随之而来的问题是，由于出手前摇比较慢，而且出手比较容易被判断出来。于是呢，这个游戏有了一个绝妙的按键，叫做三角，就是说你可以对着敌人冲过去。如果在敌人打你的这个前摇之下，你撞上了敌人的话，你就可以打出一个帅气的防反动画，把对方直接按在地上。然后接下来你可以选择用各种各样的方式来追击。然后呢？当然，这个时候有人要问了，那我这个游戏我就全程一直用防反不就好了吗？我就等着对面对我出手，然后我防反，对不对？好了，接下来我们要说这个游戏更牛逼的一个特性，叫做网络延迟。也就是说，基本上你看到这个人<笑>他朝你挥剑的时候，你已经袭他了。当然，如果要是在网络好的时候呢，它还有一个其其其他的一个问题就是机体，它的机体已经如此的厚重了。啊，说好听点厚重了，那倒地的时候一定非常的难办，对不对？那么我一旦我们倒地，很难不被人家一套连招连死，对不对？那这时候怎么办呢？游戏想出了一个非常牛逼的办法，啊，这个办法如果要是真的直接放到动画证实里面的话，我觉得很多角色甚至都不会便当，就是倒地的机体有一个保护，<笑>你怎么砍它、啊、都没有用，你最多砍它一下就完事了。嗯然后一直到这个机体站起来、站立起来，然后甚至站立起来之后还有一小段时间的无敌时间，你才可以继续对它造成伤害。于是，这个游戏就就导致了这个游戏它出现了一个不太适合长久或者说作为竞技类游戏去玩的一个让人有点乏味的点，就在于你看刚才的那些机制导致你最好是跟队友一起群殴某人，或者站在远处 biu biu。然后站在远处 biu biu， 还有风险被敌人先 biu biu， 所以啊，就导致这个游戏的策略性其实不是那么的强。然后大部分情况下，我都是作为一个拖出型 NT， 就是我带着我的强袭型吉姆，我好喜欢吉姆的机舍，然后带着我的强袭型吉姆，拿着一个超长的一个长杆武器，然后对着我看中的敌人进行一套连招。如果我落在上风的话，就把他干掉。然后这个时候我血条也差不多没了，他的队友一定会把我干掉，我就会在他在自己被干掉之前拖出，然后。在他们脚底下窜过去，然后去占他们的点，然后以这样的方式来给我的队友争取时间。<笑>然后这个站点呢，它也很有趣。我是说到这里的时候，猛然之间发现了这其中的一个策略性，就是你占了这个点之后，你就可以从这个地方重,重生。哎，没错，就像战地那样，好多游戏都是这样的吧？反正就是，对，反正我我也不知道我为什么突然之间就夸起来了，可能真的是这个游戏它。我对他预期太低了，就像是刚看到一只猫猫学会怎么用马桶一样，你们懂吗？然后这个往往在这个时候，你能给你的队友带来极大的注意。然后接下来更牛逼的地方来了，就是这个游戏它有一个设定叫做基地总基地啊 m o t h b a s 啊，母基地。然后这个母基地呢，一般是在战场的两边，基本上就是跟那个最初的出生点差不多。但是破坏这个母基地。不会影响这个玩家的角色在那里重生，但是破坏这个母基地会直接让你获得对方 MS 机体价值总量的那些分数。你每干掉一,一台 MS 的话，就是一台机甲，它有自己的价位嘛 ，cost。然后如果你干掉了它，那你就会得到它这个相当于它这这台机体价格的这个分数。也就是说，你开越好的机体，你被干掉之后，对方得的分就越多。然后驾驶员死了，还会再给你额外的二十五分。那么。怎么样才能一口气达成一个消灭对方所有人都消灭了一遍的成果呢？就是你拖出行 NT， 然后你跑，你敲门喝的跑到了人家的那个、那个、那个、那个基地的母母基地里面，然后钻进去，然后进行一个定时炸弹的放，然后你就只要守在原地，哦、像像那个 CS 一样，你就守点就可以了。对。啊，这是一个，这是一个为了证明我为什么玩了这么久，我需要 Q 到好多奇奇怪怪的游戏的这样的一个游戏啊。总之就是，你们相信，相信大家在听我描述的过程当中，也会发现我对这个事实真的非常的震惊。我以为我今年玩的最多的，要么是 Apex， 要么是合金装备来着，啊，但是,是、哦、话说，今天你有玩这个游戏吗？今天没有呢，我已经好久没有玩了。今天你看，马
0: 上就是圣诞节了，啊、是吧？那说到圣诞节，啊、是<吧>口袋里的战
2: 争啊，是时候开一台扎古和找找找一台新型的高达打,打一架了，是吧？是呢，<对>
0: 一斧子砍掉对面监视器，然后被捅爆驾驶舱呢。
2: 对对对，最最牛逼的是，这个游戏你真的可以一斧子砍爆对面的监监视器，虽然头不会掉下来，但是对，很牛逼。哦、对，呃，就是砍砍掉监视器，人家就没法瞄准了。然后砍腿的话，就是腿部受伤的话，人家的移动速度就会变得很慢。对。
1: 这个游戏既然挺有年头的话，然
2: 后按照你刚才说的，那感觉玩的人是不是也不少啊？呃，意外的多，但是有的时候匹配真的要匹很久，你还是得看运气。不知道为什么，嗯
0: 。这个游戏玩的人多，有个很简单的道理，就是没得选。<免费><笑>好的高大游戏太少了
2: 。是的，是的，我之前。哎，高大游戏
1: 不是有好
0: 多游戏吗？但是好的，高大游戏它，它呃很多是那种战略游戏。然后这种实时打架的，本来你要你就相当于砍一半吧。然后在这里面你再找好玩的，那基本就没有了
3: <对>。我不是一直在群里说嘛，我很想找一个呃第三人
2: 称的高达射击游戏，然后是啊还是还是有单机内容的，那就没有嘛。正是这个啊啊啊，不对，要要单机内容。他现在更新了一个，<对>他现在更新了一个，你可以执行一种单人任务，然后队友可能是 AI， 然后也然后那个你你进去之后你可以打 BOSS 战，你可以打一个超大型的一台机甲。Oh. 就长得有点像那个，呃、我也不知道那个叫什么来着，应该叫 M A， 就是它指的是，比如说 M S 指的是我们经常说的，对，摩比乌 R 嘛，对，然后这个东西很大嘛，<笑>然后你需要在限定时间内把它搞掉
0: 。那那把它搞掉之后，里面会有个精神崩溃的大姐姐吗？
2: <笑>意外的不会有呢，我也很期待出现这样的效果。<笑>对。然后甚至还说你可以扮演一些那个原原作动画里面出现的机体，然后进行一系列的这个这个这个名场面的还原，但我感觉也没有多还原了，对，哎
0: 、呃，他那个就是那些、嗯、呃，在动画里有。怎么说呢？有对手戏的机体在这个游戏里会有特殊互动吗
2: ？呃，没有，这也是比较遗憾的一点，就是说，因为设定上驾驶员是玩家的自捏角色，哦、所以他没有驾驶员之间的这个互动。但原原作的那个机体，它通常是驾驶员和驾驶员之间嘛，会有这样的一些互动。然后，既然是原创角色的话，就 somehow 他们开上了夏亚的机甲这样的感觉
0: 。这个东西是不是被被激战垄断了
3: ？激站不也也不不一定，就是看他做不做，就是。这个像刚刚说到这一点，让我想起了以前我玩的那个《敢达 Online》嘛，是一个 PC 端的，啊、呃，多人射击的，也是一个高达游戏，第三人称的。嗯、然后它是一个五十对五十的这么一个大规模的一个玩法，<哇>然后,一年然后对，其实它是五十一个玩家对五十一个玩家，但那多出来的一个是什么？他是他是指挥官。他是在他看，他就负责看着那个地图，然后再指挥啊，谁谁谁去哪里打什么的，然后在在一些哪里放一个补给什么的，就是负责那么一个啊。这个扯远了，我我想说的是，它这个游戏就其实解决了刚刚说的那个问题，它里面有一些呃电脑控制的一些精英机体，然后呢就是动画里面的角色他亲自出来驾驶的，然后有语音。就比如说，他在他在某一个关卡上面，啊、呃，是还原他原作的某某一集。比如说，他有这么一个关卡，然后他就会有当时的那些角色出来，然后在对战相遇的时候，他们就会说出了一些名台词
2: 。好、哦，这我觉
3: 得这个这个他沉浸感是很很强的。就虽然这个游戏当时就被大家叫做杂兵 online 嘛，就是因为大家扮演的是这个杂兵嘛，就相当于是，但是他这个演出我就觉得啊。呃我自己个人挺满意的，虽然它这个游戏到后期就是，因为它毕竟是一个免费游戏，它也要靠就是，呃，靠这个抽卡，然后大家去买这些啊抽这些机体嘛，它是一个盈利的一个付费点嘛。那所以其实到后期它也只能是不断的出那些厉害的机体，就各种那些啊、呃、不是量产型的那些机体，它都已经变成量产了。嗯，就这个会对这个沉浸感就造成一个比较大的打击。但总的来说，它这个游戏本身的玩法我是挺喜欢的
2: 。我发现所有这样的游戏最后都会免不了的进入到一种类似通货膨胀的状态。嗯，像我这种比较喜欢吉姆的，就你进进一场对战能能看见个吉姆就很很难。
0: 那那那你你看不到吉姆是？我觉得是因为吉姆的人气本身不高吧
2: ？哎，但是我觉得吉姆有一些机型的设计真的很很帅气啊，比如说强击型，看起来就是那种军绿色的，然后带有有点像蒙面的感觉。那、呃、自带的那个就是轻轻装型，还有就是最开始的那种最常见的那个造型，确实有点丑。那个他的那个前前面的那个墨镜脸，像像个俄罗斯方块一样。就<笑>
0: 嗯，<对>确实。哦，我进进行另外一个提问，你说你因为这个游戏回去看了那些 U C 动画，嗯，那你其他的动画有看吗
2: ？没有
0: 啊，可以。哎、那最近的雪《血血腥魔女有》有看吗
2: ？呃，没有
3: 啊，我看了，啊、我看
2: 了啊，怎
0: 么样
3: ？我我觉得它就是一个以高达围绕高达这个 I P 来做的一个流星花园。
2: 跟你说过多少次了，不要开字幕，这个东西吵到我的眼睛了
3: 。<笑>就是他，他现在我虽然只只看了头几集啊，我就觉得几乎他每一个重要的角色，我都能用这一个呃《流星花园》里面的角色给对应上，就哪个是道明寺，然后哪个是花泽类。你这么了
1: 解《流星花园》吗？啊，看看过一点，看过一点。当你说说这就是一个高达 IP 的《流星花园》的时候，我以为你只是想说啊，这就是个言情剧，我以为你是这个意思，没想到你是能够
2: 一一对应上，这么确实确实、啊、能,能
1: 对
3: 上个百分之七十到八十吧？哦，那不少了，那挺厉害的
1: 。九九，你那那你就接
0: 我今年玩的时间最长的游戏，毫不意外是《顶尖传奇》刺激战场，就是 A P C U。牛。<笑><笑>然后这个游戏呢，就和去年一样。去年我玩的时间最长的游戏也是《顶尖传奇：刺激战场》，就是 Apex 英雄。这两年我玩的时间应该都是四百多个小时
1: 。哎、啊，我突然有个问题啊，那个 Apex 这个游戏有没有真正的官方中文名？就叫《顶尖传奇》吗
0: ？它它没有中文名
2: 。它的中文名就是 Apex 英雄，呃 ，Apex 传奇。就是 Apex， 它是不翻译的是吧
0: ？对。对
2: 那我现在考考你们，你们知不知
1: 道 Dota 的中文名叫什么？
0: 呃，叫《刀塔》两个字吗
1: 、哎？你要这么说吧，好像也确实，但它其实是有一个全名的。是不是？我猜一下，我猜一下啊，你猜一下，《战场荣耀》啊？都脑不是？<笑>
3: 它本身是一个缩写吗？我我只知道它的一个
1: 正确的写法是 DOTA。对对对对对，它的全称理论上来讲应该叫做遗迹守卫，守卫遗迹。DOTA 它是一个有<那>有全名的
0: 那。那所以它的官方中文名是什么呢？
1: 呃 ，DOTA。<笑><个字><笑>
2: 啊，那你们知道那个鬼系列的男主他的官方中文名是什么吗？呃啊，叫做里昂 ·S· 肯尼迪。啊、呃，差不多，他叫 Dante。<笑>对，然后尼尼路的官方中文名叫 Nero， Lady 的官方中文名叫 Lady， 翠西的官方中文名叫 Trish。等会儿，但丁不姓斯巴达呀。斯巴达到现在没说到底是姓还是名，但您唯一用过的一个姓叫 Redgrave。哦
1: 哦、oh, oh, ，就是他的那个事务所那个名字是吧？嗯<化名 S 2> ，OK， 行，这我们就扯得巨
2: 远、啊、对对。然后就
1: 就先说
0: ，Apex 这个游戏呢，我我不好评价，我不知道为什么玩这么长时间，可能就是，呃，应该是有很长一段时间里，我是，比如说晚上我不想找出一个怎么说呢，就是晚上回到住处。说今天玩什么呢？不知道玩什么呢，那就打开打一块 Apex 玩一会儿吧
1: 。哎、呃，是不是因为你有朋友跟你一起玩，所以你才会玩很久
0: ？我觉得有这个可能吧，但是也不完全是因为确实有些时候我会主动的想要去玩这个游戏
1: 。提问： 1, 一路，嗯，呃，你的高达是你自己玩还是有人开黑？呃，有人开黑。啊， uh, 就是那
2: 脑补一下，如果没有人开黑的话，你觉得他会是你玩的时间很长的游戏吗？呃， uh, 一般是自己先想玩，然后再邀请人开黑，然后对方正好也想玩这样子
1: 。哦、
2: uh, 嗯，呃 ，FJ FJ 的非凡,凡应该就是他自己玩的，多然模式应该不能单机吧？我觉得。单人的，人
1: 的嗯嗯
0: 嗯嗯，行吧，那呃，九九你我我不知道该如何形容它，反正我我觉得大大家应该多多少少有一个大致的概念吧，反正就是一个多人大逃杀游戏嘛。应该说今年以来吧，反正我一直玩的并不是特别的开心，因为他新出的上一张新出的地图叫风暴点，我我巨烦这张地图，我觉得这这地图设计的特别烂。首先说这个地图它嗯是有史以来最当时当时最大的一张地图，呃，这个地图是一个南边低北边高的地形，南边它有很多的这个嗯。呃怎么说<低>不是南南边有很多的更宽阔的适合打架的建筑物，然后北边就是有很多的山区，嗯、这就导致了一个问题：一个是这个地图整体上就是南南呃南低北高，它每个每个区域之间为了呃分隔开小战区，它又搞了很多的高山，这山在本来就很高的山。再是一个整体上台的地形，就导致这游戏里是有一个角色的技能是带着所有人起飞重新跳伞的，但是对这个人他的，啊、呃，他他往上飞的这个高度是有限的，所以说，这经常，呃，可以说这图里可能都有一半儿多的山他是飞不过去的，就他高度开大飞起来都没有那个山沟，就等于说这个角色基本上就废了，呃，我就觉得这个设计非常的愚蠢吧。然后，他我刚才说南边有适合打架区域，北边的有更多的山，更多的就不适合打架的地方，这就导致说南边很多会跳很多人，北边几乎不落人。呃，这时候很多人就会觉得说，那如果我跳在北边，我就可以安心的搜物资，安心的发育，然后去南方跟人打架嘛？其实并不是的，因为你在北边搜完物资，可能正好遇上南边撞上来一队人，然后南边那队人呢，他已经是把自己甲都已经打成红色了，所有枪都是满配了。但你还是一个白甲蓝甲的小傻子，就直接被他一梭子撞死。同样是在这个地图刚刚更新的赛季，重生，呃，他这么长时间玩下来，就觉得他一个非常基础的特性吧，就是他修不明白 bug。那出了一张新地图，有很多复杂的新地形，甚至还加入了一些新机制，就会带来更多的 bug。当时就有一些，就真的是 bug 多到莫名其妙。说那种什么地图你可以走进去，什么卡个模型什么的，这都是小事你会在走着走着莫名其妙走到一个什么地方，你就坠入虚空就死了，或者说你也没坠入虚空，你就走过去就死了，没有任何提示。当时我还会干一个事儿，就是呃有个初始角色就恶灵嘛，它可以拉一个传送门，双向的传送门。我会先拉一个门，就冲到敌在就在那个就是走过去就会死的那个地方，我拉一个传送门。走到敌人脸前，在那儿假装，哎呀，我打不中你，我好慌啊！哎呀，我被你打倒了，然后我再坐门回去。他们就很急，他们想追上来处决我，跟着进到那个门里，他们三个就也死了。我每次,每次干这种事我就觉得特别快乐。因为我特别讨厌这张地图，但是出了一个新地图，排位地图肯定就是好长好长时间都是他嘛，所以那两个赛季我几乎也就没打排位。到了最新的一个赛季，又出了一张新的地图，这个地图其实。比上呃按重生说法比上一张地图还要大，但是比较好的一点是在每个区域之间有那个缆车，就你可以就是这边搜完之后坐上过山车直接一路冲到下一个点去，不管是就转点就变得非常的方便，但是这个也是一个好处也是一个坏处吧，好处就是刚刚说很容易转点，坏处就是别人也很容易转点，可能就是你听见那边有枪，就是你你在这边遇上一堆人跟他打起来，打了没有二十秒，就从东南西北。各来了三支队，啊，这整个地方就打成一团，啊，呃，这地图最中间有两个区域，一个叫南方大道，一个叫北方大道，这两个地方就是你只要在这开打，全图的人就会往这儿过，一起来打你，就这个小，呃，这个这个南南北大道没有胜者，这唯一的胜者就是一听到枪响就从这儿往外跑的人
1: 。这话听起来像是某种散人，<笑>就是。
0: 这个南北大道，我经常到那儿一就听在那有枪响，等我过去的时候看，就满地全都是尸体，那骨灰盒
1: 堆的跟那个菜鸟驿站一样。<笑><笑>但你你说的这些感觉都是负面评价，但是但你还玩了很久，那为什么呢
0: ？对，因为如果说就其实中间我们还呃我们开黑的几个人还想要去尝试一些其他的游戏
1: ，巴黎之夜吗
0: ？呃，巴黎之夜我还真没考虑过，因为另外两个人不想玩。呃，其他游戏就有各种各样的限制，比如说呃，他可能。不支持跨平台联机，因为我们是一个 PS 5一个叉 x 呃一个叉 S 叉，一个 PC。
1: 你们这个简直就是广告中的平台跨平台最佳联机广告，我天！
0: <笑>然后比如说其他有些游戏，它可能不支持三个人一起打，它可能只能两个人，然后它可能是五个人。还有一些游戏有一个人想玩，但另外两个人不想玩；有两个人想玩，但另外一个人不想玩，就会有各种各样的问题。所以说，最后我们尝试了各种各样或者。尝试去尝试各种各样的东西，绕了一圈还是回到了 Apex
1: 。你们这是没得选啊，所以就只能玩绕，对，有<对>这种感觉。你知道有个游戏叫做啊，永劫无间
0: 。啊，永劫<笑>、啊、无间我们考虑过呀，
1: <笑>就那三个人嘛，对吧？即
0: 对，即使是就是不想玩，而而且永劫无间有一个特点是什么呢？它特别特别的像 Apex
1: 。对啊，它那 UI 你都不用学，我靠，整个逻辑也差不多，那你不是很好上手吗？
0: 三个人中有两个人呢是比较抵触这个游戏
1: ，
0: 啊，同时 PC 上那个人在玩这个游戏，想激活的时候发出现了一些问题
1: 。啊反正也是没有玩，我天，你们竟然不玩堡垒职业？堡垒职业可以三个人组队啊，堡垒职业一到四个人都能组队
0: 。哎，另外两个人我说要不要？我们要不要？就是因为周围好多人，就包括你，还有一些其他人都说你可以尝试一下堡垒职业。然后我跟剩下两个人提起了，他们都是一些非常不屑的样子啊，堡垒职业谁玩啊？为什么呢？是因为他是卡通美美漫风格吗？呃，就是说，呃，他们的理由是不想盖房子。然后我说，那现在不是说更新了一个模式可以不盖房子吗？对呀、啊，对呀、啊。他说，那不盖房子我玩什么堡垒之夜？我为什么不玩 Apex？、啊、<笑><笑>对吧
1: ？就你们就自己只想玩 Apex， 又直说，那这找其他的理由简直就是离谱。<笑>哎，那我认真问你，你觉得明年还会是 Apex？ 呃
0: ，应该，我觉得很有可能是。
1: <笑>你们去年是 Apex 吗？
0: 去年他们不知道，但反正我是。啊！而且去年是我 Apex 刚入坑，我甚至是从下半年才开刚开始接触这个游戏，但是它是我就玩的最长的游戏。呃，我觉得就虽然说现在 Apex 它做的非常烂嘛，呃，首先是它英雄现在平衡方面已经出现了比较严重的问题，然后是一些经典的 bug 修不了，再是它的服务器最近非常爆炸，港服前段时间就直接就港服就崩了，它也一直不修。呃，而且现在的排位机制也非常愚蠢，搞得上分非常难受，非常累，基本上就是抓重丁。就我们其实我们三个人都不是特别喜欢打排位的人，就随便打一打。呃、比如说，呃，他在在那个匹配赛会有地图轮换嘛，几张图轮。那如果说这个轮到的图正好和排位一样，那我们就去打排位；如果说有不一样图，我们就打匹配。那、啊、在这样的，我们基本上呃都是一个黄金的。就是黄黄金一这么个，也不能说这么个水平的，但我们我我们的经历就就是只打只打到黄黄金一就不往上打了，因为就是我们在尝试上到了白金之后，就发现我们开始每局都能匹配到四五个猎杀，啊，强度太高了是吧？嗯，就就。没有什么道理吧？你说你猎杀正常匹配到的应该是大师，应该是钻石，就为什么我刚上了一个白金，刚摸了一下白金的门就开始每局都是猎杀，然后每局十几个大师，我我干什么呢
1: ？可以的
0: 。然后我在 PS 这边玩的时间第二场的游戏是《赛博朋克2077》，对，这次我没有通，在 p s 上它首发的时候我是所有结局都打了通了的，这次其实是在它更新次世代版之后。其实是在他更了很长很长时间之后，我终于腾出一个时间。我说最近没有什么别的特别想玩的游戏，那我玩一二零七七吧
1: 。你玩的二零七七是什
2: 么版本？什么语言的版本呢
0: ？中文配音版本，因为因为我需要我想要在里面找到化身一路
2: 。啊、哦，那你找到了吗
0: ？我找到了
2: 。找到了几个呀？呃
0: ，找到了一个
2: 。啊、没事，接接着玩<笑>
0: 。呃，一共有几个呢
2: ？我自己也没数。我想起之前那
1: 个，呃，就是华晨宇录的同事那个青丝周周青丝，然后哎，我说你配的那个看门的是吧？就是那个丽兹酒吧那个看门的嘛。然后我就跟他聊这个事情，然后他说，呃，录了不知道有多少个，然后都不知道在哪里，就有有的没的，有的时候还得自己去现场。我觉得你们这个配演员。也挺辛苦的自己录完之后还得自己去找那个固定的那些人。毕竟路
2: 边的 NPC 他不可能每一个都给你看形象嘛
0: ，其其实我我最开始他一路没说的时候，我并不知道那个角色是他，所以说就其他他没有说过的，我也我也不知道是谁。啊啊啊啊
1: ！原来如此。所以说，其实如果你直接玩的话，你可能不太分得出来，是吧
0: ？而且甚至说起来非常的抱歉，我我我并没有听出那个角色是一路，就是因为因为就是2077这个游戏。我在玩他的时候，同时我手机里一直在放音乐或者
1: 放电台或者放些什么乱七八糟的东西，而游戏声音我开得非常小。我觉得这说明一部配得好，对吧？跟他本人一点痕迹都没有相关的这种啊感觉是吧？说明他配得特别好，完全成为了那个游戏里的角色，成为了那个。藤刚
2: ，没有，我跟你说，藤刚勋已经是过去了。我现在觉得我我在那里面就是就是录录的最最跟跟他娘的日本鬼子似的，是,的是一个那个就是主线结尾你一定会遇到，就是那个华子带你去开会啊，那好像就不一定会遇到。反正就是华子带你去开会，然后开会的时候那上面在场其中一个高层发现自己被坑了，上来直接喊华子黄版华子啊，这个这个能把黄版华子说的这么。怎么这么忽忽忽实带喘的？那就是我的。我们所有人都记录一下，好吧？<笑>对，就好好感受一下我那很魔性的双板胡子
0: 。啊，对了，罗斯，既然你刚才提到那个例子酒吧，那我在这里对你进行一个提问。你说，你知道看门的姑娘叫什么名吗
1: ？啊，
2: 我后来才知道，哦，原来你有名字啊！这这、哎、<笑>包括罗辛斯他自己也是看了那个官方介绍才知道这人有名有姓。哎，那你你记得他叫什么名
1: 字吗
0: ？呃，他叫丽塔·惠勒。
1: 我靠，你真牛，你还能记得？我真不记得他的名字。就是我真的是我们当时看到那个 CPR d 自己发了个这个角色介绍的时候，然后就震惊了，就大家无脑的啊，这人有名字。我我在之前一直叫他啊，粒子酒吧看门
0: 。可以。他
2: 自己也说那个是粒子酒吧拦路虎
0: 。呃，然后这个 2077， 就为什么要玩这个游戏呢？是他更新之后，一个是想看他更的怎么样了，另外一个是当时是就我首发玩的时候是建了一个女号。建个女号的话，有很多 NPC 你就没有办法跟他进行一些“你中有我，我中有你”的互动了，对吧？<笑>所以这次就想尝试一些新鲜的内容啊。呃，但是呢，你你说让我老老实实建个男号吧，我肯定是不愿意的。所以一上来的捏人，我搞了一个服他。哦， oh. 因为在我的印象里，这个游戏是根据角色说话的声音来
1: 判定的，判定最终
0: 你是一个什么样的性别。对对对对嗯嗯，所以说，那我搞一个男性的声音，但是是一个符他的身形，我觉得应该没有问题啊，没有任何问题，对吧
1: ？啊啊，
0: 呃，进了游戏之后，我发现就最开始玩的还挺开心的，因为其实，在游戏早期你并不会遇到那种能发展亲密关系的 NPC， 对吧？对，就当时玩的还很开心。呃，我不太确定这个次世代版 PS 五上帧数是多少，但是。明确是呃，明显会觉得它这个比 p s 2玩的肯定更流畅，然后也更稳了一些。但你说它就真多稳吗？并没有，就该卡还卡。原来如此。一些 PS 4上频繁遇到的，像什么光影，整个光影爆炸，就像吃了一个持续的闪光弹，这个问题呢依然存在。还有像就罗特，我给你看过我的录像嘛？就各种各样乱七八糟的 bug 依然存在。确实看过不少。嗯，但是这次重新玩了，我要玩的更仔细一些，因为 PS4 上当时玩的真的非常折磨，所以有很多我最后就是，呃，把 NPC 的支线剧情全推了，但那些地图上的小支线我很多就根本就没去、呃。这次我就想把它全部都出发，全部都清掉
1: 。成功了吗？没成
0: 功。没成功。呃，原因是什么呢？第一个让我感到非常难受的点是，就是作为男性能推倒的这个 NPC， 就是那叫什么来着？坏了，我已经忘记了
1: 。我知道，是不是叫帕南啊？对，帕南，帕
0: 南。然后这个帕南就他呃，你想要跟他发展关系，其中有个要求是，你和他那些小伙伴一起去那个什么，就是那那是什么呀？就是火火车火车火车监控站那个地方。嗯。他他会有个对话，你要跟他聊天之后，后面才能真正的发展关系。但是那个地方我。我我在沉迷于在场景中捡垃圾
1: ，没搭理他，就真
0: 的是捡那些垃圾。我我就没从他旁边走，我根本就没触发那段对话。哦哦哦，对，后后来等我反应过来的时候，那个档已经被无数的自动存存档给刷掉了。我说那怎么办？就没办法了。我说啊、哎，行吧，就就就不差你一个嘛。你这个东西，我我找个视频看一样的。就毕竟你就算不跟他发展成那种关系，你只要跟他剧情做完了，他还是能触发那个结局的嘛。我说行吧，能能接受。那这个没事，我接着往下推，接着往下推。呃，我第二个发展关系的是那个 River， 到这儿我觉得不太对，因为我印象里 River 是个异性恋。嗯，就我记得我在玩女号的时候，跟他进行了一种亲密交流。为什么我这次男号反而跟他的交流更亲密了呢？我
2: 知道要发生什么事了
0: 。嗯、那之后我觉得，就到这儿虽然觉得有些奇怪，但是就还行吧。嗯、再往后说，推到那个就是推 Judy 那边的时候。说呃，他这边就是普普通通的往下推，但是没有触发呃关系，因为他是个蕾丝嘛，嗯、我觉得这没关系啊，这个呃很很自然嘛，因为这次我毕竟我是个男号，对不对？对但是到 carry 的时候，就我我想要对他进行表示，那他他把我推开了，拒绝了我，温柔的跟我说啊，其实我已经出柜了。啊！当时我整个人就震惊了，什么？我玩的不就是男号吗？那你出柜了，你你的对象难道不应该就是我吗？怎么回事啊？我整个人就混乱了。我觉得，嗯、那我那我之前这么长时间我在干嘛呀
1: ？呃、所以是他改了判定方式吗
0: ？我觉得可能是他改了。哦，嗯，对，我觉得他应该不会把。NPC 的性向改了，但是我觉得他可能是把这个判定或者触发方式改
1: 了。嗯，向应该确实不会改，哎，不过我觉得你这个体验可以了。我，你说到这个，我想起我玩乌之三嘛，我这次下了个决心，因为我最开始玩乌之三的时候，我是最后走的特里斯的结局，然后这次我就下定决心，我说我这次玩就要走叶奈法的结局，除了叶奈法，谁也别想摸老子，就这样的心态去玩这个游戏。啊、嗯，那么凯拉上来就开始跟我这眉来眼去，我就直接去一边去，干干嘛干嘛去，赶紧干正事但特丽斯那个真的就是啊、哎，我天，这个女孩子真的太好了，但是就马上就要扛不住了，<笑>感觉就要忍不住要亲上去了。但是我当时我去一滑
0: ，那你不行，能亲不亲，王八蛋。
1: <笑>那我当场就没亲，然后后面就是什么说，哎呀，你刚才是不是在暗示我？嗯，没有，快走，我离开诺维格瑞，就保持了一个这样的玩法。我现在玩到这个史丹利杰群岛这，我就觉得，嗯，终于可以解放自己的天性了啊
0: 。哦反正我是我坚定要走特里斯线的。之后，二零一七让我真正玩不下去的是，我在清地图上，呃 ，NCPD 任务的时候，有一个任务明明把它给清过了，所有东西、所有人干死了，所有东西捡过了，但是他在地图上不给我算那个任务已经完成
1: 。啊、嗯，那心态爆炸呀！对呀、啊
0: ，就那是吧？既然不能达到完美了，那我也不是没通关过你，我为什么还要打呢？再见，现在。
1: 可以理解，我觉得这个非常合理。我觉得其实我们刚好可以最后，呃，也不算最后吧，但是可以讨论一下，就是什么情况下会让我们玩的时间很长的游戏，然后就决定不玩了。我觉得以一个这种单人游戏来讲，肯定就是这种，比如说 bug 呀之类的，而且是坏档，类似于坏档感觉的 bug， 对吧？嗯。那个 FJ， 我问你个问题，你有没有想过在什么情况下你会不玩《非法的？可能是他的那个生涯模式做得我不能接受的时候。你觉得《FIFA 二三》你什么时候可以开始玩呢？就这一代？呃，下一个比他好的生涯模式出来的时候。哦，原来如此。那就是还是不算是会主动放弃的，对吧？只要没有的。对，就就假设假设说他
3: 以后就没有生涯模式这个东西了，我没有别的选择了，那我可能就会
1: 一直玩这个《FIFA 二三》。OK， 一路呢？一路有没有想过什么情况下会不玩一个玩的时间特别长？
2: 呃，假如他没有恶性的 bug 或者让我耐心欠费的话，一般是我狠狠的玩他好长好长时间，某一天随机的把它放下，然后就再也没有想起来的。这个啊、哦，玩吐了是吧？<对>突
3: 然顿悟了，也是会有
1: 这么一个可能性
2: 。我现在对老滚就是这个样子，隔三差五回去看看。那还好了，至少你
1: 还会偶尔回去看看。我。去年下半年开始的，然后今年上半年也一直在玩一个手游，其实都特别的俗的，大家都知道的手游，就英雄联盟手游嘛。化身一路配音的英雄联盟手游，<笑><笑>你你好好说呀、啊，你笑啥呢？啊，我配音很好笑吗？啊，那个化身一路配音的英雄联盟手游里面是风魔剑魄勇剑魂剑魂恩啊。但是重点是什么呢？重点就是我其实这游戏玩了真的很久，但并不是很喜欢玩这个游戏，只是因为我的有个大学同学他结婚了，然后他妻子怎么说呢？哈、啊，比较严格，就导致他没什么选择。我说那大家玩玩游戏就玩这个呗。然后这其实持续了很长一段时间，每周至少开个两三次的一个游戏吧，就真的是我觉得很占时间的游戏。直到最近有一次啊，我的这个同学首先他婚礼。办了，就是他之前已经结婚了，但是他没有办婚礼，然后什么生娃呀，什么装修房子呀，也都正在推进之中了。尽管他还在玩这个游戏，但是他就很少再找我来玩这个游戏，他就是自己打一把《极限乱斗》，就就这样，然后他就下线了。对他来说，这就成了一个嗯不过脑子的放松吧。然后到了这一阶段的时候，我就完全没有任何理由玩这个游戏了，然后我就把它放下了。如果我每玩一把这个游戏，我就攒出一块钱的话，那么现在，我已经能够买一辆什么五菱宏光或者什么贵的了。就是
0: ，我以我以为你要说什么，你玩一局这个游戏浪费半个小时，这这一个对局里边有十个人，你同时就浪费了十个半个小时
1: 。啊，这这什么弱智吧笑话吗
0: ？不<笑>不是，这这不是什么老师经常会说的话吗？就我我在这儿骂你，你不写作业，我在这儿骂你，骂你一个人耽五分钟，全班五十个人就耽误了五十个人的五分钟啊
1: ！就全班都被你耽误了，因为我在这儿说你是吧？对啊，我我理解了。刚才主要是说一下什么情况下可能会把这个游戏丢掉嘛。还有一点就是一个更直击灵魂的问题，就是你们有有过那么一个瞬间觉得这个游戏是在浪费自己的时间吗？有啊，是是有太有了，有， yeah, 我经常有啊。<笑>那你们不觉得就是我靠不行了，我不能浪费了，那不会进一步往下
2: 想吗？那你能怎么办呢？控制不住自己。一般想着浪费时间的时候，大部分就就就算哪怕不会立刻放下，也可能过一段时间自己慢慢潜移默化的就放下我对最最近对于一些游戏非常有这方面的感触，比如说《群星》啊，那个对不起啊 ，P 社玩家们，《群星啊》<笑>啊，然后那个《全面战啊，然后那个啊，就是这种重策略的。对，就主要是那种你需要玩很长时间，然后距离通关远得很，然后但是又玩的过程当中又充满了各种煎熬和刺激的事情。啊、呃，我的话，我经
3: 常会有这种情况，就觉得我在玩这个的时候是浪费时间，就还挺常见的，挺频繁的。但是你要说怎么办，好像也没有怎么办。就你，你也不想解决是吧？就也也不是，也不是不想解决。首先一方面，就比如说非法这个，我就经常觉得我。老是在玩这个游戏，然后我其他游戏我就没时间玩了，这也导致我其他游戏其实玩的很少。那我会有这这么一个想法，但是我又舍不得放下它，因为我还是觉得还是喜欢玩这个游戏的，或者说是至少说是，比如说 FIFA 二三这一代，我还没有把它玩到一个我想要的一个阶段
1: ，感觉还没有打完。我觉得这个其实挺好的，就相当于是你把每一个游戏都当成一个有始有终的什么有剧情的游戏，然后那尽管非法看起来不是一个这样的游戏，但是在你的印象里它是一个有开头有结尾的游戏，但你还感觉自己没有玩到结尾，是吧？对，就相当于我自己私自给它加了一个设定，或者是加了一个背景故事。可以的，九九呢？有没有想过这个 A 派是浪费时间
0: ？呃，想过吧，但是其实给我。就真的让我觉得明确在浪费时间的最大的，并不是 Apex， 也不是 207， 是二零七七吗？那肯定也不是2 0 7七，是什么呢、哎？是刺客信条。<笑>刺客信条每每做，我在最后打白金的时候，我都觉得自己的浪费时间
1: 。那你没有考虑过就是不打了吗？或者是你怎么说服自己接着打的？就打呀，这这是刺客信条啊！啊、哦，我天，那你这是被刺客信条绑架了？那
0: 曾没有曾经有另外一个游戏让我觉得就是浪费时间。就是《三国无双八》<笑>，这个笑话一样的游戏，我真的服了。而且这个游戏真的是，就你你是《三国无双》也不好使了，我就不玩了，我就我就我就把你弃了
1: 。哦，真的
3: 弃坑了，就放掉了。对，哎，那那要是《刺客信条》，你对他妥协一点，就是比如说你不白金了，你不全清了，那不可能。就只只要是《刺客信条》，就一定要
1: 是吧？对。哦。我们期待一波刺客信条无限啊！对你，你什么
0: 时候出一个刺客信条做的跟《三国无双八》那种水平，可能我会弃坑，我可能以后不打白金。
1: 我有个问题啊，如果刺客信条玉它不是手游嘛，那它手游它没有白金那个说法了，那你还会就是都清之类的吗
0: ？它它是个手游呢，我就随便瞎玩呗。都清肯定是都清的，跟白金没有关系，因为它是刺客信条，所以我要都清；因为刺客信条，所以我要白金，但是这不冲突
1: 。哦，
0: 它不是一个互相替代的关系。
1: 玉玉碧有你这种玩家，真是这辈子的幸事。那
0: 还不立刻给我搞个新玩家认证？<笑>你怎么
1: 总过不去这个坎儿呢？天天想着新玩家，我这什么玩意我之后找个时间问问玉碧的朋友啊，就问问他那个东西是怎么认证的，给你想法给你搞一个，好吧？我我
0: 就把话放在这儿了。中文游戏媒体没有人比我更懂《刺客心跳》
1: 。行，可以。那最后让我们啊，祝九十九，我不知道祝他早日脱离苦海吧，还是怎么样？别跟自己过不去之类的。早日获得认
0: 证是吧？但是
1: 但,但是你很开心对吧？这些征战刺客信条的途中你很开心对不对？对
0: ，刺客信条还是开心的，无双是真开心不了
1: 。行，那只要开心就行了。我觉得其实最后总结一点，上下价值就是，无论我们玩时间最长的游戏是什么，是哪一款，只要我们在其中获得了。呃，正向的情绪价值，就是要么我们很快乐，要么就是跟朋友度过了一起快乐的时光，我觉得就都行，对吧？就管他玩什么游戏呢，对不对？祝大家也是能够快乐的游玩自己想玩的游戏，然后也希望大家在这个评论区啊，或者是在什么其他的渠道分享一下自己今年玩的时间最长的几个游戏分别是什么。好，最后也是再提醒大家一次啊，那个总神大师呢，现在已经开通了一个公众号，这个公众号里呢，平时会有节目的推送，以及我们。自己个人产出的一些文章的推送啊，大家在微信搜索“走神大师”四个字就可以搜到，在公众号里回复“加群”呢，还可以获得群二维码，然后加入我们的微信聊天群。好，那么以上就是本期的节目。如果你喜欢“走神大师”以及微信聊天室啊，<笑><笑>好，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜
2: This time.、Whoa.